0: همونطور که در پایان اپیزود قبلی مطرح کردم بخش دوم فصل پنجم یعنی درباره رفتار ما با خیشتن به دو قسمت تقسیم شده که این قسمت دومشه پس بریم سراغ ادامه بحث از اینجا قشنگ میشه. ما سه نوع اشرافیت داریم، اشرافیت موروسی و طبقه اجتماعی اشرافیت پول و اشرافیت فکری از بین این سه نوع اشرافیت اشرافیت فکری از همه شریف و حتی موقعی که فرصتش پیشش مورد ستویش هم قرار میگیره همونطور که فردریک کبیر به وزیر خودش درباره نشستن ولتر سر سفره امیران و وزیران میگه که نوابق در مرتبه شاهانند یعنی شما میتونی جز اشرافیت مورسی و طبق اجتماعی نباشی یعنی شاهزاده نباشی صرفا به خاطر که نابغه، یک فیلسوف نابی درجه یکی بیایی مثلا هم رو بشی با اینا و خب این مثلا رنجونده بود فردریک رو. حالا هر کدوم از این سنو اشرافیت رو گوشونی از حسودان احاته کردن که اگه ترسی نداشته باشن تمام تلاششون رو میکنن که به طرق گوناگون گون به یکدیگر بفهمونن که تو برتر از ما نیستی. اما همین که دارن اصلا این کارو میکنن یعنی به عکس این گفته اعتقاد دارن دیگه. شوپنهاور معتقده که همین کوشش افشا کننده اینه که به عکس این گفته اعتقاد داری. و خب به نظر خیلی قابل تعمل دیگه یعنی اینکه شما بخوای هر چیزی رو اثبات بکنی و بیان بکنی چه بسا نشاندهنده ضعف تو باشه همونطور که مثلا یک شیر نمیاد به یک پشه این مثال رو صرف هم برای اینکه مفهوم جا یافت نمیاد بگه که مثلا من از تو برترم یا تو از من برتر نیستی یا حواست باشه یعنی اینکه این داره فکر تو رو درگیر میکنه یعنی اینکه این تو مغز توه چرا تو اصلا باید به یه همچین چیزی رو بیان بکنیم خیلی جالب بود ما خودمون، یه خونهی گرفته بودیم حالا توی یه منطقه یعنی زمین بود خونش رو خودمون ساختیم بعد ما که رفتیم توی اون زمین یه همسایه‌ای بود که حالا خونش رو زودتر از ما ساخته بود توی اون محووته بعد حالا مثلا رسم و رسوم و آداب همسایه‌داری حکم میکنه که یه سلام احوال پرسی بکنی یه خوش آمدگویی بگی حال طرف همسایت قراره که هر از گاهی چشم تو چشم هم باشین شاید یه موقع مشکلی پیش بیاد اون یکی به داد اون یکی برسته و حالا این داستانه طرف اصلا هیچی نشده بود برگشت گفتش که این زمین شما به درد نمیخوره حالا اینش مهم نیست که اصلا به درد نمیخوره اوکی. برگش گفت زمین من تومنی اینقدر زمین شما بالاتره واقعا شب باورتون نشده یعنی من خودم پنگ کرده بودم که تو داری چی میگی اصلا؟, اصلا بعد من هیچی نگفتم و یعنی هیچ بحثی شکل نگرفته رفته بود اصلا بدون هیچ مقدمه ای حالا اینو چرا گفتم اصلا برای اینکه که اصلا من به اون بحث زمین و ارزشش کاری ندارم گیریم زمین تو صد پله ارزشش بیشتره خدا تو من هم از هر مترش از متراج ما بالاتره چرا تو باید در اولین مکالمه بدون اینکه حتی بحثی در این باره شده باشه بیا اینو مطرح کنی انگار که داره این تو رو خفه میکنه این عقده از کجا نشأت میگیره این نشون میده که من دارم فرض میگیرم که زمین تو از زمین من برتر باشه اما قطعاً ذهن تو از ذهن من برتر نیست قطعاً تو خدا تو من حقیرتر شخصیتت به خاطر اینکه گفتار تو بیان کنندشه و این همون امریه که شوپن بیان میکنه. بریم سراغ قاعده بعدی. قاعده بعدی بیان میکنه که بهتره که ما در هر برنامه که داریم قبل از اینکه دست به کار بشیم بارها، با سنجیدگی تامل کنی و حتی بعد از بررسی دقیق همه جوانه به کار باز مدنظر نظر داشته باشیم که شناخت انسان دارای کم بوده بخاطر اینکه اگه این کارو نکنیم ممکنه که موجباتی که از قبل قابل تحقیق و دونستن نیستن همه مواصبات ما رو به هم بزنن به هر شما هر چه قدم بخوای کاریو انجام بدی هر چقدر تحقیق بکنی نمیدونم بالا پایین بکنی بسنجی همه جوان رو ماده نظر داشته باشی ممکنه که یه اتفاق ناگواری پیش بود که همه محاسباتتون به هم بزنه برای من همین اتفاق افتاد سر همین پادکست مثلا ما خب یه هاستی رو انتخاب کردیم بعد این هاست خیلی هم هاست اسم خودش رس بعد این نگفته بود که مثلا پولیه یا شعارش با این صورت بود که مثلا استارت یور podcast for free ولی خب ما بعدا فهمیدیم که این تحکیدش روی اون استارت هست یعنی <تصفح> واقعا استارتشه که فقط فیریه یه اپیزود درست به شما اجازه میده که آپلود بکنی بعدی که مثلا باید پول بدی و خب من همه پلاتفورمایی که روشم روی این هاسته ما با کلی برنامه ریزی و سنجیدگی و تاریخ و فلان و بهمون جمع شدیم و زدیم که آپلود بکنیم دیدیم اه پیام اومد که باید پول بدی هزینش برای سال حالا اتفاقات بعدی. که مهم نیست میخوام بگم که یعنی در هر برنامه که دارید سنجیده عمل بکنید ولی این رو در نظر داشته باشید که به هر حال ممکنه که یک اتفاقی پیش بیاد که اصلا در معادلات شما نبوده به خاطر همینه که نباید سریع به هم بریزیم و رنجیده خاطر بشیم به هر حال شناخت انسان داره کم بوده و یک سری از مسائل همونطور که شوپنهاور میگه قابل تحقیق و دونستن نیستن و این موارد قرار میگیره از طرف دیگه شوپنهاور بیان میکنه که این گونه تعملات همواره وزنه رو بر کفه منفی میذاره و به خاطر همینه که ما وادار میشیم که اگه ضرورتی برای انجام کاری نیست اون کار رو انجام ندیم یعنی ما اگه وزنه رو بذاریم روی کفه منفی ترازو یعنی همیشه بود منفی مسائل فکر بکنیم خب میدونیم که وقتی که وارد هر کاری بشیم مکثری خطرات هست یک سری آمده هست به خاطر همین اون مسائلی که واقعا ضرورتی نداره بهش دست بزنیم بود دیگه بهش دست نمیزنیم و عبارتی که این وسط هست اینه که آنچرا که آرام و قرار دارد نباید به حرکت در آورد چرا وقتی آروم مقرار دارد و قرار داره تو بعد اونو وادار به حرکت بکنیم اما حالا تصمیم گرفتی و دست به شدی و همه چیز به جریان افتاد اینجا دیگه بیم نداشته باش درباره کاری که شده خطرات ممکن تمامی اینها اصلا نترس فکرتو از موضوع منحرف کن و دیگه بهش نپرداز اطمینان داشته باش که همه چیز به درستی در زمان درست اتفاق میفته چرا که ما از قبلش بررسی کرده بودیم با سنجیدگی تعمل کرده بودیم و امیدواریم دیگه نواته مدام فکرمون درگیری این باشه که آیا الان این اتفاق میوفته؟ الان اونجوری میشه برنامه من به هم میخوره و اینا و یه ضربا مسئله ایتالیایی هست حاوی همین پند که گوته اونو این چنین ترجمه کرده زین اسب را محکم ببند و بگذار بدوت قاعده بعدی که خیلی هم قاعده جذاب و جالب و دوست داشتنیه شوپنهاور هاور بیان میکنه که زمانی که حادثه ناگواری براد اتفاق افتاد و دیگه برگشت پذیر نبود. جایز نیست که حتی یه بار فکر بکنی که ممکن بود به یه اتفاق دیگه بیفت. بخصوص نباید در این بار فکر کنی که چجوری می تونستی مانش بشی به خاطر اینکه اینگونه افکار رنج ما رو به اندازه افزش میده که دیگه قابل تحمل نیست و موجب خود آزاری میشه به همین خاطره که بیان میکنه بهتره که از نمونه داوود نبی پیروی کنیم که تا زمانی که پسرش بیمار بود و بستری بود برای بهبودش به درگاه خدا دعا و نیایش میکرد اما وقتی که پسرش مرد بشکنی زد و دیگه حتی در این باره فکری نکرد حالا شوپنهاور میگه که ممکنه شخصی هم باشه به این اندازه سنگ دل نباشه سبکدل نباشه میگه این گونه افراد میتونن به تقدیر پناه ببرن و به این حقیقت بزرگ توجه کنن که هر حادثه‌ای که اتفاق میفته یه ضرورتی پشتش مثل همون حالتی که تو فرهنگ خودمون یه اتفاقی که میفته وقتی میخوان یک نفر رو تسلی بدن بهش میگن که خدا اینطور خواسته مصلحت اینطور بوده ضرورت اینطور بوده خودتو ناراحت نکن یا درسته که این اتفاق ناگوار رخ داده اما اتفاقات مثبت دیگه در انتظارته اینجا ضروریه که به یک نکته ما اشاره بکنیم و باید حواست جمع باشیم این پند خوبیه و درسته که توی حوادث ناگوار تسلی آور و آرامش بخشه اما سوال اگر اشتباه از بیدقتی شخص باشه چی؟ یعنی اگه شخص خودش به نحوی مقصر باشه اون موقع ما باید, باید بگیم که مسلحت اینطور بوده سرنوشت اینطور میخواست ضرورت به این شکل بوده نه به خاطر همینه که شوپنهاور میگه این یک طرف است اگه ما خطایی آشکار کرده باشیم نباید اونطور که عادت داریم خودمون رو توجیح بکنیم عذری به تراشیم مثلا همون بحثی که یکم قبل راجبش صحبت کردیم یا اونو کوچیک جلوه بدیم بلکه باید به اشتباه خودمون اذعان کنیم و اون رو به مقیاس درست نظر داشته باشیم. اینجوریه که ما مسمم میشیم در آینده از اون پرهیز بکنیم جوریه که من وقتی کار اشتباهی انجام میدم رفتار اشتباهی انجام میدم رابطه خوبی که دارم رو از دست میدم به واسطه کاری که میکنم موجب میشم که شخصیت یک نفر خورد بشه قلبش بشکنه به واسطه کاری که میکنم ممکنه یک نفر سلامتیش رو از دست بده یا به خطر بیفته تمام این اتفاقات ناگواری که مسئولش خود منم، نباید موجب این بشه که من توپو بندازم تو زمین سرنوشت. بلکه باید مدام به این مسئله فکر بکنم که اگر اشتباه از من بوده و اگر اون رفتار اشتباه بوده بپذیرم که اشتباه کردم و دیگه اون رو تکرار نکنم اینجوریه که ما آدمهای بهتری میشیم. و به همین خاطره که میگن کسی که رنج نکشیده باشه تربیت نشده. اسه خیلی قشنگی که توی قاعده بعدی مطرح میشه اینه که ما تو همه اموری که مربوط به مسیر زندگیمون میشه و تخیلمون رو مهار کنیم اول اینکه باید هوشیار باشیم که کاخ‌های مهم نسازیم بخاطر اینکه بهای گزافی دارن و بعد از آنک زمانی فرو میریزن و این موجب افسوس ما میشه اما افسون بریم باید مراقب این باشیم که با تصویر کردن حوادث ناگواری که فقط احتمال و دارن دل خودمون رو از ترس آکنده نکنیم اسرت اتفاقات هستن که ممکنه که رخ بدن ممکنه هم از رخ ندن اما اینکه شما همش بخوین تو تخیل خودتون مدام به اینها فکر کنین این خوب نیست و باعث میشه که ما دلمون آکنده ترس بشه و حالا اون چیزی که امکان وقوع داشته صرفا شما با, با این واسطه داری احتمالش رو تر می‌کنی یعنی برای خود شما احتمالش قوی میشه و با همین خاطر که اصلا گرفتار ترس میشه به خاطر همین بهتره که اون شروع که مربوط به مسیر زندگیت میشه رو فقط با چشم عقل و نیروی داوری و در نتیجه با تعمل عینی و فارغ از احساس بینگریم و با مفاهیم صرف به طور انتظایی بررسی بکنم تخیل جایز نیست که توی این امور دخالتی داشته باشه به خاطر اینکه تخیلات اساسا قادر به داوری نیستن بلکه فقط تصاویری رو پیش چشم ما میارن که موجب تحریکات بیرونی تحریکات بیهوده و رنجاور حالا بحث شب و روزو مطرح میکنم شوپنهاور معتقده که به این قاعده ای که ما گفتیم باید به ویژه در شب توجه کرد همونطور که تاریکی آدم رو حراسان میکنه و هیئت‌های وحشتناکی رو از پیش چشم میگذرونه مهالود بودن و ناروشنی فکر هم تأثیری مشابه بر آدم داره به خاطر اینکه عدم اطمینان، اطمینانی که از فقدان روشنایی میاد همیشه زاینده نائیمنیه به خاطر همینه که وقتی تو شب خستگی بر عقل و نیروی داوری پرده ابهام گسترونده و ذ گیجه نمیشه به واقعیت ها پی برد به همین خاطر شاپنابر معتقده که همونطور که توی غروب به محض اینکه حالا شام رو روشن میکنن چشم چیزها رو اونجوری نمی بینه که توی روز روشن و نمایان بودن ذهنم همینطوره به خاطر همین شب برای تعمل در مورد مطالب جدی برای فکر کردن به مباحث جدی به خصوص امور ناخوشایند مناسب نیست که این مناسبه برای این کار صبح یه ذربان مسئله اسپانیاییم بیان میکنه که شب رنگی و روز سپیده اما صبح برای این کار زمان مناسبیه هم برای فعالیت ذهنی هم بدنی به خاطر اینکه صبح جوانی روزه همه چیز شادابه، تازه است، آسونه احساس نیرومندی میکنیم همه قابلیت هامون کاملا در دسترسه اونه شوپنهاور میگه که صبح رو نباید با خواب طولانی یا مشغولیت ها و گفتگوهای بیارزش تلف کرد بلکه به منزله جوهره زندگی باید به اون نگریست. و باید اصلا اون رو تا اندازی مقدس بدونیم. برعکس شب دوران سالمندی روز است. صبح جوانی روز بود، شب دوران سالمندی روز. شبا گیج و پرگو و هر بار که از خواب بیدار میشیم و برمیخیزیم تولدی کوچکه. و هر صبح پرتراوت، به منزله جوانی کوتاهیه که هر بار که به بستر میریم و میخوابیم داریم اون رو میکشیم. پس هر خوابی یک مرگ کوچکه. به طور کلی وضع سلامت، خواب، تغذیه، دما، آب و هوا، محیط زندگی و خیلی از امور دیگه بر خلق آدم تاثیر میذارن. تاثیر امیغ و نیرومند و خلقش هم بر تفکرش که اثر میذاره. به همین خاطره که گته میگه خلق خوش را دریاب. زیرا به ندرت به سراغت میاد پس سعی کنیم که حواستون به سلامتیمون باشه تا جایی که میتونیم ساعت خوابمون رو درست بکنیم این مباحثی که شوپنهاور مطرح کرد از زاویه دید خودش بود و چقدر هم زاویه دید جذابی بود چه گفت یه زاویه دید فلسفی اما واقعا از لحاظ علمی هم این رو بررسی بکنیم این درسته ساعت خواب یک چیزیه که اثبات شده شب باید خوابید متاسفانه شاید خود من بعضی از مواقع این از دستم در میره و نمیتونم همیشه راهیاطش بکنم ولی واقعا باید شب خوابید و صبح بیدار شد صبح همون طور که شوپنهاور میگه جوانی روزه من خودم به این نکته پی بردم و خیلی برام عجیبه هیچ وقت نرفتم شاید دنبالش که ببینم علت علمی پسش چیه یا حتی علتی داره یا نه صرفا توهماته اما صبح ها که من بیدار میشم حالا صبح زود برفرض اگه در نظر بگیریم 6 صبح یا حالا 7 صبح من 10 تا کار 20 تا کار انجام میدم و واقعا انجام میدم و یعنی کار میکنم کار هر مدل کاری بگیه انجام میدم بعد به خودم میام مثلا با این دید که خب من الان کلی کار انجام دادم و وای چقدر مفید بود و خب بریم ببینیم ساعت چنده بعد نگاه میکنم میگنم ساعت 10 مثلا ده و نیم 11 اصلا زمانه انگار نمیگذره اما برعکسش کافیه که خوابت به هم بریزه مثلا 3:04 بعد از ظهر تازه از خواب بیدار بشی یا حالا 10 الی شب بری سراغه کاری اصلا به نصف اون کار نرسیدی نگاه می‌کنیم 2:00 و 4:00 صبح 5:00 صبح نمیدونم این علتش چیه اما علتش هرچه که هست از همین زاویه گید شپنهاور هم تایید میشه دیگه به خاطر همین خوبه که خودمون رو عادت بدیم که صبح‌ها بیدار بشیم حالا هر کاری که میخوایم بکنیم نه که حالا صبح پاشی صرف کتاب بخونی کار خاصی بخوای انجام بدی اگه حتی گیمری اگه حتی میخوای به دیوار زول بزنی خیره بشی ظاهرا این طوریه که صبح زمان مناسب تریه و بازدهی بالاتری داره حالا بحث اصلیمون رو گم نکنیم ما این همه صبح و شب رو آوردیم وسط به خاطر اون بحث افکاری که مطرح شده بود که کلا بخواستیم بگیم که تو شب خیلی فکرهای جدی نکنید خصوصاً افکار پلید و شوم. پلید و شوم از منظر شومی اتفاقات ناگوار و این داستان ها. حالا شوپنهاور در ادامه میگه مهار کردن تخیلاتو که قبلا توصیه کردم شامل این میشه که به خودمونم اجازه ندیم که خاطره مصیبت‌هایی که بر ما گذشته مثل بی ادالتی هایی که در مورد ما اعمال شده زربه هایی که خوردیم حسادت ها، احانت رنجشها و هر چیز دیگه زنده بشه و در ذهن ما ببند. ببنده وگرنه بیزاری، خشم و همه ی حیجانات نفرت انگیزی رو که مدت هاست در ما خفته بیدار میکنیم پروکلوس یک فیلسوف نوعفلاتونی یه تشبیه زیبا به میگه همونطور که هر شهری در کنار اشخاص شریف و برجسته، ارازل و هم داره در هر انسان نیست. هر قدرم که اون انسان شریف و والا مقام باشه، جنبه های پست و آمیانه طبیعت بشری یا حتی حیوانی وجود داره. حالا ما این ارازل رو نباید تحلیق به قیام بکنیم. حتی نباید اجازه بدیم که از مخفیگاهشون نگاهی حتی به بیرون بیفکنه. یعنی، حتی شما نباید اجازه بدون ارازل او باشی که داخل بدنتن بخوام پنجره رو باز کنن صرفا بیرون نگاه بکنن حالا تخیلاتی که قبلتر وصف شد یعنی همون ها و رنج‌ها و اینا که گفتیم بهش فکر نکنیم اینا در حکم سر دسته این ارازل او باشه اگه شما بخوید مدام به اونها فکر کنی و بزرگش کنی سرانجام جوری گسترش پیدا میکنن که اختیار آدم از دست خودش میره برعکس بهتره که هر امر ناخوشایندی رو کاملا پیش پا افتاده در نظر بگیریم و بدون هیجان باش رو برو بشیم تا بتونیم در حد امکان آسون بگیریم دیگه و مثال جذابی که خودش شوپنهاور بیان میکنه اینه که وقتی که اشیار رو نزدیک چشمتون نگه میدارین میدون دیدتون محدود میشه و جهان از منظر شما پوشیده میشه همین الان یه مثلا هایلایتر دست منه اینو اینقدر بورم نزدیک چشم که خیلی از اجسام دیگهی که دورو برم هست و نگاه نمیکنم. داره محدوده دید من رو تنگ می کنم. حالا اون آدم ها و اون اموری که ارتباط بسیار نزدیک با ما دارند هر قدم اهمیتشون کم باشه توجه و افکار ما رو بیش از اندازه لازم به خودشون مشغول می کنن. و افکار و امور مهم رو پس میزنن این یک مشکل بزرگه واقعا به خاطر همینه که اون جمله معروف هستش که شخصیت شما میانگین پنج نفریه که بیشترین وقتو رو باش میگذرونی یا حواست باشه چه چیزهای نزدیک به خودته مدام چه کارهاییو داری میکنی و مدام داری به چه چیزهایی فکر میکنی اینا خیلی مهمه اینا اینقدر به ما نزدیکن که مثل اون جسمه که بیش از حد به ما نزدیک شده افوق دیده ما رو اونا دارن تعین میکنن پس میخوای افوق دیده والا و ارزشمندی داشته باشه یا یه افق دیده بی ارزش که صرفا تو رو تنزل میده به اون ارزش های پست و بی ارزش قاعده بعدی که مطرح میشه میگه که وقتی که به اون چیزی که در تملک ما نیست یعنی ما مالکیتش رو برعهده نداریم نگاه میکنیم خیلی آسون این فکر به ذهن ما میاد که چی میشد اگه این مال من بود و احساس محرومیت میکنیم اما بهترینه که به جای اینکه فکر کنیم که چی میشد اون مال من بود به این فکر کنیم که اگر آنچه دارم از آن من نبود چه میشد منظور اینه که گاهی سعی کنیم به اون چی که داریم جوری نگاه بکنیم که انگار اونو از دست دادیم این خیلی مهمه و خیلی درسته خیلی درسته من همیشه میگم اگه توی یه رابطه عاطفی هستی و میخوای بدونی که چقدر مثلا اون آدم برات مهمه و ارزشمنده به این فکر کن که از دستش دادی و دیگه نداریش ببین چه حسی به دست ممکنه شما حتی توی رابطه بیزینسی باشی ها یعنی یک حس خیلی خوبی به رئیست داشته باشی به کسی که بالا سمت بالاتری هست و داره و ممکنه حتی به تو امرو نه میکنه ولی تو خیلی دوستش داری خیلی قبولش داری میتونه یه رهبر فوق باشه میتونه در برهه‌ی تو رو نجات داده باشه از زندگی میتونه همیشه اینطور بوده باشه که تو رو ساپورت کرده حتی تو ممکنه ای فکر کنی که رئیست رو هم از دست بدی بسیار پریشون بشی با خاطر همین هران چیزی رو که در اطرافتون داریم و در زندگیتون داریم بیاین یه لحظه به این فکر کنیم که از دستش دادیم و دیگه نیست یعنی همیشه سعی کنیم گوشه یه ذهنتون این رو داشته باشید حالا هرچی که میخواد باشه ثروت سلامتی دوست فرد محبوب زن فرزند، اسب یا حتی سگ اما چرا ما اینو میگیم؟ به خاطر اینه که غالبا بعد از اینکه چیزی رو از دست میدیم قدرش وقتی بود نفهمیدم چی بود وقتی رفت فهمیدم که چی رفت اگه به همه اون چه که داریم طوری نگاه بکنیم که توصیه کردیم اول از اینکه از داشتن اونا بیش از پیش خورسند میشیم و دوم که سعی میکنیم به هر نفت که ممکنه مانع از دست دادن اونها بشیم یعنی ثروتمون رو به خاطر نیندازیم دوستانمون رو خشمگین نکنیم همسر خودمون رو به وسوسه نندازیم که وفای خودش رو از دست بده و مراقب سلامت کودکانمون باشیم و هر مثال دیگه ای اسبیویم قدر داشته ها اون رو بدونیم و نذاریم که افکار منفی مدام در گوش ما زمزمه کنن و هیچ بالاست نمیشه تخیلات منفی به ذهن ما هجوم بیاره که قلبش با قلب تو میتپه حالا باظوغ تنش میبینی زندگی چطور آدمو خم میکنه دایی سخت نگیر دایی قدر اون چیزی رو که داری داشته باش زندگی مثل رنگ و قلم تو نقاش اگه رنگش گونی همونجور میمون نشجاحت شو میتو بومت بخون نش سفیدی چشمات رو خون بشه نشه صورت قشنگت گلگون بشه دای یاد بگیر همه چی رو تجربه کنی ولی تو بعضی را دیگه برگشتی می برداشتی که دست دی دست تو به دای به ترس از گورگایا آدم تن لخت تو بده به کسی که روح لختش رو هدیه میده به قاعده بعدی بیان میکنه که موضوعاتی که توجه ما رو به خودشون معطوف میکنن بدون هیچ نظم و بدون هیچ ارتباطی در تقابل شدید با یکدیگه پدید میآیند بنابراین هیچ وجه مشترکی با همدیگه ندارن وجه مشترک اونا صرفا اینه که مربوط به ما هستن به خاطر همین ما باید فکر و نگرانیمون رو فوراً با همدیگه تطبیق بدیم پس وقتی که به یکی از اونها میپردازیم باید از بقیه چشم‌پوشی بکنیم تا بتونیم به هر کدومشون به وقت خودشون مشغول بشیم و ازش لذت ببریم یا اون رو تحمل بکنیم یا حالا هر مسئله دیگه پس هر نگرانی که دارین هر چیزی که ذهنتون رو به خودش مشغول کرده فکرتون رو هم باش تطبیق بدین و فقط به یک کدومشون فکر کنین همزمان به ده چیز یا بیست چیز فکر نکنین یعنی باید توی فکرمون یک کشوهایی داشته باشیم که وقتی یکیش بازه دیگه بقیه بسته باشه از این راه از این میشیم که بار نگرانی ها هر عیش کوچک ما رو در زمان حال منقص کنه یعنی مکدر کنه به علاوه اون کسی که دارای درک بالاییه دارای درک ظریفیه نمیذاره که روحش کاملا گرفتار امور شخصی بشه گرفتار نگرانی های پست بشه وگرنه یعنی به منظور زنده موندن هدف واقعی زندگی رو ضایع نمیکنه البته که شوپنهاور به این قضیه اشاره میکنه که برای این منظور برای رسیدن به این هدف مانند بسیاری از موقعیت های دیگه ما باید که انان اختیار خودمون رو در کف داشته باشیم در غیرین صورت از عهده کاری که وصفش رفت بر نمی سنکا. اگر می خواهی همه چیز را فرمان بردار خود کنی خود را فرمان بردار عقل قاعده بعدی باید برای آرزوهای خودمون حدی قائل بشیم. هوسهامون رو مهار کنیم و خشممون رو به بند بکشیم. ما باید همواره یادمون باشه که فقط بخش کوچکی از آرزوهای هر کس تحقق پذیره اما مصیبت‌های بسیار ناگزیرند. به عبارت دیگه پرهیز کنیم و شکیبا باشیم. این قاعده‌ایه که بدون اون نه ثروت مانه نه احساس فلاکت میشه نه قدرت. به همین خاطره که هوراس میگه در هر مسئله ای آثار خردمندان را بخوان، و از آنان بپرس که چگونه میتوان زندگی را با فراغ بال سپری کرد تا نه هوس این نیازمند جاوی تو را شکنجه کند نه ترس و نه امید به امور بیارزش. قاعده بعدی که قاعده مهمی هست اینه که به طور کلی آدمی بهتره که بر تأثیرات لحظه‌ای و ظاهری غلبه بکنه. این تاثیرات چرا میگه تاثیرات ظاهری؟ به این خاطر که وقتی امری حالا خوشایند در معرض دیدمون قرار میگیره علا اینکه این که تعقلمون یعنی عقلمون اون رو مردود میشموره ما رو جلب میکنه به اصطلاح ما رو گول میزنه این به این خاطر که مستقیما داره از چشم ما ورود پیدا میکنه و در برابر چشمانمونه به خاطر همین یک جا بر ما تاثیر میذاره. حالا که افکار و استدلال های ما به زمان و آرامش نیاز داره تا به تناوب بررسی بشه و از این رو نمیشه همه اونها رو یک جا تصور کرد. به خاطر همینه که باید سعی کنیم در لحظه و به واسطه صرفاً چشممون گول زواهی رو نخوریم و تأثیرات لحظهی نگیریم. خیلی از لذت ها لذت هایی هستن که لحظهی هستن. شخصی که همسری داره و خیلی هم زندگی خوبی داره ولی گمراه میشه و خیانتی میکنه به این خاطری که اسیر اون لذت لحظه ای شده اون لذت اگه لذت پایدار و لذت درستی بود شخص بعدا پشیمون نمیشد شخص بعد از اینکه دستش رو شده نادم نمیشد اما در اون لحظه به اون لذت لحظهای تن داده حالا لذت لحظه ای توی همه بندی ها به همه شکل هست. مهم اینه که یعنی اصلا یکی از رازهای موفقیت به نظر من اینه که ما بتونیم خودمون رو کنترل کنیم در برابر این لذتهای لحظه ای. حتی این در مورد بدن هم صدق میکنه. ما گفتیم باید سلامت باشیم دیگه. خب من خودم به شخصه به تناسب اندام خیلی اعتقاد دارم. و همونطور که در اپیزودهای اولیه هم بهش گفتیم بهش پرداختیم عقل سالم در بدن سالم بماند که حالا جدا از سلامتی به شما اعتماد به نفس و جذابیت و همه اینها رو هم میده اما بعضی کسانی که تو بدن همین صادقه یعنی به سلامتی هم صادقه شما زمانی که می‌خوای یک هیکل خوب داشته باشی یک هیکل متناسب و سلامت داشته باشی باید در لحظه از خیلی از لذتات بگذری زمانی که توی مهمونی میری یا خونه خودتی شیرینی تعارف میکنن وسوسه میشی چیپس و پفکی بخوری نوشابه بخوری رژیم تو به هم بزنی اینها همه اون لذت لحظهی است شخص بخوردن اون چیپس و پفک و حالا نوشابه در لحظه داره اون لذت رو کسب میکنه اما اون شخصی که میاد اینا رو بر خودش محروم میکنه برای یه هدف بالاتر درسته که در لحظه از اون لذت محروم میشه اما در آینده و در دراز مدت به یک لذت امیختری میرسه که حالا ارزش این زمان و اون لذتهای لحظهی که از دست داده رو داشته این ارزش منده پس ما بعد تا میتونیم لذتها رو دست بندی بکنیم حواس اون بهش باشه و اگر میخوایم حالا لذت درستی رو انتخاب بکنیم این لذت لحظه ای نباشه، ظاهری نباشه، گولمون نزنه، لذت های عمیقی باشه که به واسطه اصولی زندگی کردن در دراز مدت بهش دست پیدا میکنیم و این لذت ها انقدر زیبا و دلنشینن که اصلا جایگزین ندارن اما حالا که بحث سلامتی شد از همین گریزی بزنیم به قاعده بعدی. شپن هاور میگه که توی فصل دوم تاکید کردم که سلامتی، به منظله نخستین و مهمترین عامل سعادت برای بشره درستم میگه اپیزود دوم ما در فصل آنچه هستیم به طور کامل به این مسئله پرداختیم حالا میگه درسته که تاکید کردم و این همه سلامت و ستایش کردم ولی لازمه که چند قاعده کلی رو هم بیام در اینجا مطرب اولین چیزی که میگه اینه که روش تقویت بدن اینه که به هنگام سلامت یعنی وقتی که سالمی همه چی اوکیه کل بدن و جزء جزءش رو به شدت به کار بگیریم و بدن رو عادت بدیم که توی شرایط نامساعد مقاومت کنه همون کاری که ما تو ورزش انجام میدیم اما وقتی که مریض شدی و نشانه ای از بیماری حتی چه در کل بدنه چه در عضوی از اون پدیدار شد باید عکس این روشو رو در پی بگیری و همه جور خودت از هر کاری مواف بکنی و به تیمارش بپردازی به درمان خودت بپردازی به خاطر اینکه اونجوری که ضعیف اون شده نمیشه تقویت کرد ماهیچه به واسطه کار کشیدن شدید ازش تقویت میشه قوی میشه اما این هم در مورد اعصاب صدق نمیکنه به خاطر اینکه که در اثر استفاده شدید ضعیفتر میشه پس میشه که ماهیچه رو با تقلیه مناسب ورزش داد اما اعصاب رو باید از هر گونه کار طاقت فرسا در امان نگه داشت یعنی چشم رو از نور شدید مثلا از بویج باستاب نور از فعالیت به هنگام قروب و نگاه کردن ممتد به اشیا خصوصا اشیا بسیار کوچک، اینا همه باید حواسمون باشه اجتناب بکنیم. همچنین گوش از شنیدن صداهای بسیار بلند باید حفظ بشه، در امان باشه. مغز رو از فعالیت های اجباری، بی وقفه یا نابهنگام باید مواف بکنیم. و حالا بیان میکنه که به هنگام گوارش مغز رو باید به حالت استراحت گذاشت. به خاطر اینکه همون نیروی حیاتی که در مغز فکر رو تولید میکنه در دستگاه گوارش هم فعالیت داره. به همین دلیل نباید این حزم غذا یا بعد از اون به فعالیت شدید اذلانی پرداخت. به خاطر اینکه اعصاب حرکتی از این حیث مانند اعصاب حسی هست. و همونطور که دردی که در اعضای مجروح حس می کنیم جایگاه واقعیش توی مغز ماه حرکت بازوها و پاهای ما هم در واقع کار خودشون نیست. بلکه کار مغزه دیگه. یعنی بخشی از مغز که از طریق بسر و نخوا و احساب این احزار رو تحریک میکنه و اونها رو به حرکت در است بنابراین جایگاه اون خستگی که توی پاها و بازوانمون حس میکنیم توی مغز به همین علت فقط اون ماهیچهای خسته میشن که حرکتشون ارادیه یعنی از مغز نشد بگیره نه از مثل قلب که غیر ارادی کار میکنه پس ظاهرا اگه مغز رو همزمان یا به تناوب تحت فشار فکری و فعالیت شدید ازولانی قرار بدیم صدمه هم میبینه. حالا این واقعیت که آدم در آغاز راهپیمایی یا به طور کلی در حین قدم زندنهای کوتاه قالباً حس میکنه که فعالیت فکریش هم بهتر شده نافی آنچه که قبلا گفتیم نیست. نفش نمی‌کنه. به خاطر اینکه در اون صورت اون بخش های مغز خسته نمیشن و از سوی دیگه فعالیت سبوک عذولانی از طریق بیشتر شدن تنفس موجب افزایش خون رسانی به مغز میشه که این خون خودش حالا داره اکسیژن بیشتری به خصوص اینکه حالا دوباره به خواب تأکید میکنه و بعد خواب کافی که مغز برای تجدید قوای بدن نیاز داره رو در اختیارش قرار بدیم به خاطر اینکه خواب برای انسان مثل کوک کردن ساعت دبینید چقدر زیبا و با جزئیات میاد و به مسائلی اشاره میکنه که ممکنه کمتر فیلسوفی حتی به اونها صحبت بکنه و بسیاری از اونها الان اثبات شده و قابل دفاع. از این منظره که شوپنهاور بسیار نقش پررنگی داشته و انقدر محبوبه و قویه به این خاطر که گوریزی به هر ای میزنه این خصوصیاتش هرمستوره و واقعا است. دستبر همین اصلا این پکیج در باب حکمت زندگی تهیه شده چون فقط با ذهن و روان شما کار نداره با جسمت هم کار داره و این دوتا در هم تنیده هستن ارتباطات اینها رو میاد میگه و به خودی خود واقعا به شخص برای من خیلی جزابه و احترام قابل احترامه به این خاطر که شخصی که اینقدر به ورزش به تحرک به ازولات در کنار ویژگی های برتر شخصیتی و ذهنی به میداد و ارزش قائل می‌شده. حال در راستای صحبت‌های راجب خواب بیان میکنه که خواب زیاد هم اطلاف وقت و باز اون قلم پرقدرت خودش رو به همراه های ادبی به نمایش میذاره و اذعان میکنه که علت این اینه که هر چقدر که به کمیت اضافه بشه از کیفیت کاسته میشه. و در نهایت بیان میکنه که بهتره که عادت کنیم به نیروهای ذهنی خودمون کاملا به منزله کارکردهای فیزیولوژیک بنگریم و مطابقه این نگرش باشون رفتار کنیم همون بحث جسم و ذهن رو داره میگه یعنی عقل و بدن به موقع اونها رو به فعالیت واداریم چه بدن چه مغز و به موقع بهشون استراحت بدیم باید به یاد داشته باشیم که هر آرزه بدنی هر ناراحتی و اختلال در هر بخش بدن بر ذهن ما تاثیر میذاره شوبنهاور معتقده که رعایت نکردن این توصیه ها باعث شده که خیلی از آدمای نابغه و دانشمندا و شاعرای انگلیسی زبان محبوبی که اسمشون رو هم میبره که تعدادشون کم نیست در حتی سن 60 سالگی کند ذهن بشن، ناتوان بشن یا به درجه بلاحت نزول کنند علت این رو چی میدونه؟ این, خ... این میدونه که از این شاعرها در زمان خودشون محبوب بودن محروف بودن حالا به جایگاهی رسیدن اینها دیگه اومدن مثلا نویسندگی و شاعری رو تبدیل به تجارت کردن و برای پول می نوشتن به خاطر همین دیوانوار فعالیت می کردن و شما وقتی دیوانوار فعالیت می کنی حواست نیست که این کار طاقت فرسا که داری از جسمت می کشی تحصیرش رو هم میذاره. حتی در آخر بیان میکنه که اگر کسی از نیروهای خودش در خدمت به ونوس الهه عشق هم زیاده روی کرده باشه سرنوشتی جزین نخواهد داشت و بخش دوم رو یعنی درباره رابطه ما با خیشتن رو با حملهی به کانت به پایان میبره و بیان میکنه که حتی در مورد کانت همین زن رو دارم که در سالمندی بعد از مشهور شدن بیش از اندازه کار میکرده به این علت که در چهار سال آخر عمرش از نظر عقل به دوران کودکی بازگشته هر ماه سال تأثیری بر سلامت به طور کلی بر وضعیت بدنی ما و حتی حال روحی و ذهنی ما میگذارد که وابسته با و هوا نیست همینجا بخش دوم فصل پنجم یعنی درباره رابطه ما با خیشتن به پایان میرسه بهترینال براتون میخوام کلی مراقب جسم و عقل خودتون بر رابطه خودتون با خودتون باشید فعلا خودحافظ